0: Tere, Saad eetlis on siis jälekorras kolmas saade sarjast tähenduse teejuhid. Ja täna on mul staadiu, siis saates püraliseks Andres Soosar, meditsiinik filosof ja teoloog Meego Remmel. Ja sel saatel on oma eellugu selles mõttes, et me saime samas koosseisus kokku 20. või 20. juulil möödunud aastal peipsi ääres. Seda meie seltsi korralda avaliku rüütlusel, kus teemaks tulid juhtuks tulid meditsiinipiirid. Ja ma julgen meie kolme nime väite, et meil oli see tegi luvitav. Ma ütlesin, et saame saame uuesti kokku ja, ja ma pakkusin siis juba suvel välja teemaks, et mis on valu mõte. Ja nüüd me oleme seda teemat siin ühte ühte veeretanud ja 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 vahepealt oli siis kerkis päeva selle saate saate mõtte ja, ja siin me siis nüüd oleme kolmandat, kolmandat korda siis saatega stuudios ja teemaks on veelkord siis palu mõte, mis on palu mõtte. ja kui me seda saate sellist üldis kondiga paika panime, siis me tulid siin juba väikesed sellised temperamenti erinevused joonistusid välja, mis peaksid andma sellele selle keskustelule ju ainult huvitavust, huvitavust juurde. Ja Andres pakkus välja sellise British Medical Journal, siis Medical Humanities, Medical Humanities plaanib siis valu eri numbrid, ma saan aru sellel, sellel suveleks. Ja, 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 ja et seda arutelu siin nüüd vahel käima saada, siis mõtlesime, et, et võtame aluseks selle See, see ajakirja on välja vakunud siis 13 punktis koosneva taksonoomia valu valuseos erinevate teiste, teiste nähtustega ja võib-olla ma esimes, esimesena siis siin Andrasega, et mis, mis luveteluga ja see täpselt selgitab, enne kui me siin neid need, need punkti kaupa need asju need hakkame lahti seletama, et mis, milleks on te, õigupoolest tegemist on selle luvetelu näole?
1: Valu on väga mitmepalgeline nähtus, ja konkreetselt selle erinev numbri mõte ja eesmärk on avada mitte niivõrd valu sellist näeb, meditsiinilist tähendust või, või kliinilist tähendust, mis on noh, üsna ilmselt valude ära võtmine, valude leevendamine. Aga, aga selle, selle erinumbre eesmärk on pigem nagu valu tõlgendada humanitaarteaduste teaduste, humanitaar on vaatepunktist, et, et valul on terve hulk selliseid aspekte ka, mis otseselt arstlikku tegevuse või kliinilise tegevusega ei seostu. Et, tal on selline kultuuriline tähendus, tal on tal on väga suur mõju selle fenomenil olnud keelele, mõtlemisele, käitumisele. Ja erinevates kultuurides, erinevatel aegadel on, on suhtumised ja arusamad olnud mõned erinevad, et et selle numbri eesmärkulaks siis aga eesmärk siis sellist tänapäeva humanitaaride vaatepunktist vaadata äh, valule ja, ja, ja tema tähendusele inimeeksistensis.
0: Väga hea, aga, ja, aga ja ma mõtlen, et järgmised pool tundi või, võiksimegi kulutuda sellele, et me käime need kolmist punkti siin niimoodi kõnasti üks läbi ja ma hoian siin selles mõttes stoperit enda käes, et me ühele, ühelegi nendest esialgu väga ei, ei takerduks. Et, et käime siis korda mööda, mina vaatan sisse, Iga punkti ja, ja võtaks siis teilt järjest kommenta, et esimene punkt meilis, mis siis sa taksonoomiselt mõljevahtud, valumuiste ja, ja olemus. Et kas ma saan, küsiks selle Andrase käest kas ma saan nagu alu sellest põhimõttelisest pildist, nagu niimod, et meil on siis keha kehaosates on sellised, ma kasutan meedega siis elektrooniliste äh, elektroonika metafooja võib et meil on siin, võtame siis on sellised, palu, aluandurid, sealt siis peinikiselt rahetemööda, jookseb see signaal, mis need andurid vastu võtavad, jookseb selgroogu, kus on siis selline suurem kaabel ja seda suuremat kaablid pidi jookseb siis signaalumakorda peaaiju ja sealt siis, kui ma aru saan, nendesse heistjaalse signaalide, kes kohta tagasi. Et ma saan aru, et see on mõjugi äärmusi nii pilt, aga see on midagi tegelikult üldse pilt, mis on.
1: Oh, kindlasti on, aga võib kõigepealt enne, kui me selle valu, ütleme sellise närviapparaadi, valusüsteemi närviapparaadi juurde läheme, et ma tahaks öelda seda, et valu on omal mõel nagu väga paradoksaalne, et mõtte ühelt poolt, kui vaadata evolutsiooni ja bioloogia vaatapunktist on äh, olla signaalsüsteem, et, et valu tunne signaliseerib äh, selle tundjat äh, sellest, et midagi tema organismis on, on katki või, 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 või rikki läinud. Et ta on selline hästi tugev signaalsüsteem. Et selles mõttes on ta selgelt positiivne, et kui meil valu ei oleks, kui meil valu meelt ei oleks, siis me saaksime siin selles ilmailust palju halvemini hakkama. Ja on ka näiteid olnud, kus, kus mõnedel inimestel valutunne on kas tugevasti alanenud või see puudub täiesti ja, ja, ja siis sellel inimesel tekivad kergesti probleemid. Näiteks ta võib võtta kuumast esemest kinni ja vigastada ennast või, või ta, 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 tema tegelikult toime tulek selles keskkonnas, mis meil on, on oluliselt halvenud. Noh, rääkimata sellest, et valutunne on see, Asi, mis inimesi asti juurde viib, lisaks verejooksule ja mingisugusele funksiooni kaole, et, et valutunne on, on üks põhiline asja, mis, mis annab inimesele märku, et nüüd tuleb, tuleb meditsiini poole pöörduda. Teiselt poolt meditsiin ise mm, tahab valust vabaneda, et, 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 et inimesed ei tunneks valu, et, et meditsiinilise tegevuse... Eesemaks sageli on just valu kõrvaldamine ja selles suhtes nad on nagu vastandlikult toimivad küljed valus. Ja meditsiinis on muidugi veel see hästi õhutav, et meditsiinis on üks valdkond annestisoloogia, kus meditsiiniliste protseduuride eneste tegemiseks valu võetakse ära. Et, et nii üldnarkoos kui, kui üldannest ei või siis lokaalannes teise, nende kõike ei mõte on see, et, et valu ära võtta mingisuguse meditsiinilise tegevuse tegemiseks, nii et, et valu tähendus meditsiinis on ka vastandlik ja, ja noh, kultuurilise aspektid on mängu, kõiksugused aspektid on seal ka juures, noh, millest me pärast poole räägime, aga mis sellest, mis sellest energieapparaati puutub, et seda on 20. sajandi keskpaigast alates väga intensiivselt uuritud ja, ja selle kohta on ikkagi tõesti ka päris palju teada ja, ja teada on tõesti see, et paljudes kohtades organismis, kus mitte kõikel on olemas siis sellised retseptorid, sensorid, mille aktiveerimine annab valuaistingu aga need eraldi küsimus on see, et mis neid stimuleerib et mis siis organismis on see, mis, mis valuaistingu esile kutsub Ja see on olnud üks päris diskus, on tegelikult. Ja, ja nüüd on leitud, et väga spetsifilist sellist valustiimulit äh, ei ole. Et ühelt poolt valu kutsuvad esile liiga tugevad äh, tavapärased stiimulid. Näiteks rõhk, näiteks liiga kõrge temperatuur, liiga madal temperatuur, selleselt ütleme tavapärased. Äh, tavapärased meie keskkonna füüsikalised nähtused liiga tugevalt teatud teapasonist väljaspool toimides kutsuvad esile valvaaistingu. Samas kutsuvad esile valvaaistingu siis teatud keemilised ained, mis tüüpiliselt pärinevad rakkudes eest. Et rakk läheb puru, kude läheb puru, need ained vabanevad ja, ja, ja käivitavad siis selle närviprotsessi ahela, mida sa kirjeldasid niimoodi väga üldistes joontes, mis siis jah, kuskil seal mõne neuroni ümber lülituse teel, see informatsioon jõuab juba, juba peaju ja seal peaajus siis seda informatsiooni mitut moodi tegelikult töödeldakse ja selle süsteemi väljundid on tegelikult ühel poolt tõesti valuaisting, valutunne Kui need väljundid teisega, võib olla mingisugune reaktsioon, näiteks ära tõmbe reaktsioon, et inimene puudutab käega mingit kuuma eset jällegi, või, või mõngit teravad eset. Ta tõmbab käe ära, see on reflektorne, ta ei mõtle üldse selle peale. Selliseid, selliseid reaktsioone on närvisüsteem võimeline genereerima valustiimulide vastuseks, ja, ja näiteks ka selline organismi üldiselt alarmeeril toime on ka, sest tugev stressi võivustel mm -hmm. to, äh, toime on valusüsteemil ka, need valusüsteemi mõju füsioloogiliselt tasandil
0: on ka väga võitme kesinud see on nüüd supraneuroloogiline ne lugu ja, ja aga no, meega, ma koitan et sa mitut matus sa keskmiselt teed kuus no, kuus tuleb võibolla paar tükki, aga
2: Eks nüüd on elujooksul kogunenud,
0: pastorina. et, sa, ole, et sa, sa näed seal nagu valuopis teise kandi pealt, eks ole, kus äh, meil ei ole otsad seda väliskeskkonnast äh, füüsilist või keemilist signaali, on omate küsimus, tea, kus see füüsika keemi hakkab ja ja, ja veelkord poleme siin selles loetalus esimese punkti juures, et valu mõiste ja olemus, aga siin üheksas, võibolla siin kohe mängusele üheksanda punkti, et valu ja lein, et Võibolla jätka siit, et kuidas sa.
2: Ma võibolla veel korra selle Andrese sissejuhatuse juurde, et tuleksid selles mõttes tagasi, et minu arvates on ka valu märk või mingi tunnus või, või, või teade. Ja, ja valu, äh, valu süsteem, äh, äh, hoiab ju inimest või siis seda orgaanilist kogumit, näiteks ka kogukonda kuidagi ta, tasakaalused, Kui mingisugused ärritajad või mingisugused äh, alarmid äh, lähevad tööle, siis, siis äh, mõte on tuua tagasi seda tasakaalustatud seisundid, mis isenest pruugi alati olla vajalik, aga vähemalt see süsteem on läbi märku. Ja kui me tuleme nüüd hingevalu juurde või leinavalu juurde laiemalt, siis äh, mulle tundub, et see paigutub nagu ühele niisugusele skaalale, mis on ka empaatiline märgisüsteem. Et me, see, mida me meditsiiniliselt saame kirjeldada, on võib-olla sümptomaatiline märgisüsteem. Et, et valu on mingi sümptom mingisugusest, mingisugusest suuremast põhjustikust. Ja, ja, ja sealt edasi võib me saame rääkida ka mingisugusest semiootilisest märgisüsteemist, valus, mingi tähendus antakse sellele valule. Aga ma arvan, et Leina puhul on just see empaatiline märk ja tunnus või, või isegi tunnustäht, et me kuulume kokku, me oleme suhtes olevad olendid ja, ja üksteise kaotus on meile valus juba selle pärast, et me oleme, me no ei saa et me oleme orgaaniliselt kokku kuuluvad, aga me oleme kuidagi inim, inimolem, mises kokku kuuluvad. No, võtame, kas või ema, armastuse. Loomulikult see algab orgaanikas peale, ja võib seal on oksudud, sünnituse juures ja edasi. Kõik, mis tekitab selle nii ema armastuse kokkukulubus oma lapsega, kui nabanõuju on läbi lõigatud, siis ega ema armastus sellest ei kao, vaid see jätkub psühilisel, emotsionaalsel, empaatilisel tasandil. Võib minna läbi elu, kuni selleni välja, kus ütleme, ema oma last ei näegi üldse. Ja ometi ta tunneb mingit sidet, ta tunneb valu, ta hing valutab. Ja öö, olen matnud ka emasid, näinud laste valu oma emamatuses. Ja ma näen, et, et selles on mingisugune empaatiline võime tegelikult tajuda üksteist öö, rohkem kui lihtsalt orgaaniliselt või
0: füüsiliselt. See empaatiline siis sinu selles tähendus, nagu seda sõna kasutab praegu, on see üle sellise materiaalse, öö, ma siis ütleksin üle. üle midagi, mis jääks sellest materialistlikust maailmapildist natukene nagu välja poole, kas ma sai või teen ma tõlgendamasu sõnu liiga. No me võime niimoodi seda
2: kirjeldada, kuigi kui me läheksime nii-öelda psühhofüüsioloogilisel tasandel, siis me näeme ikkagi mingisuguseid muutusi, aga, aga me näeme, et me oleme suhtes olevad olendid ja meil ei pruugi ole füüsilist kokkupuudet ja ometi vaimselt tasandel. Mm -hmm. Me muutume kokku, me tunneme üksteist ja tajume üksteise nii lähedust, kui kaabelemist kui ja leine on kaotuses. Et, et
1: võib, võib kui meie täiendada natuke, et see, see on märk sellest, kui lähedased suhted inimeste vahel on olnud, kui me leinast põrasegu räägime, et, noh, et meie, meie ümbert ikka inimesed lahkuvad, aga, aga ühtede inimeste lahkumise puhul meie psühiline reaktsioon on ühesugune teiste inimeste juures hoopis teissugune. et, et see, see kui me räägime juba et nöme, sügavast leinast, mis, mis, mis häirib juba kogu ülejäänud inimeksistentsi, et seal, seal on ikkagi, ütleme, seal, seal, nende inimeste suhe, nende inimeste vastastikune mõju olnud ikkagi üli, üli sügav ja, ja selles mõttes väga omapärane, kuidas, ütleme, teise inimese eksistentsiaalne Olukord mõjutab leinad, see, see, see tungib tema elu nii, niivõid võimsalt, et, et võib ka, ka sellel inimesel leinajal tuua ka olukorra, kus, kus, kus ta ei suuda ise enam hästi kohaneda selle, selle eluga, mis, mis parasjagu tema ümber käib.
2: Aga noh, ma, miks ma seda sõna empaatiline kasutasin, et lein on ainult võib olla, tõepoolest, nagu Andras ütles, see, on, see läheb väga sügavale inimese läheduse ja läheduskogemuse juurde, aga, aga kui me vaatame, kas või tänaval libedaga kukkuvat inimest, siis me võime tajuda füüsiliselt seda sama või sarnast valukogemust ja me tõttame teda aitama, me tunneme kaasa ja me saame aru, et me tegelikult oleme kohustatud kuidagi selle inimese valu leevendama. Ja seal ei pruugi meil üldse ole kokkupuudet olnud selle inimesega, vaid meie inimlikus kui niisugune sunnib meid tunna seda valu Kaasa kaasatunna sellele valule ja aitama seda inimest selles valus.
1: Et, et siin võib-olla kohane laiendada seda, seda ütleme, psühhiliste nähtuste skaalat kannatusele. Mm -hmm. et, et valu ja, ja kannatus on oma vahel ka ikkagi niimoodi väga tihedasti seotud olnud läbi aegade. Et, noh, see on ka keeles niimoodi kui vanu keeli vaadata, et, et seal need mõisted on ja, ja, ja sõnad on Eh, lähestiku ja, 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 ja muus, võtame see, sinim käitumises, kultuurilises käitumises samamoodi, et, et kannatus ja valu no, väga sageli on lausa sellises sünonüümses eh, tähenduses.
0: Ja ma arvan, et see on tegelikult te teema, kuhu ma tahaks tulla selle saata. me teises kolmandikus eraldi pühendada sellele. Aga võtame siit teise, sest taksonoomias nüüd teise punkti valu ajalugu see viitaks nagu just ka sellel, et valu ei ole ühes küljest on ta kindlasti selline inimlik universaaleks aga teises küljest vähemasti juba asjaolu, et selline mõiste siia välja on pakkutud, näitab, et see mõiste on nagu ajas, ajas muutunud ja ja ma lugesin selleks saateks ettevalmistades taas üleseda Ivani raamatud millest me peipserjas suvel rääkisime, Ivani Illitsi meditsiini piirid ja seal ta räägib, üks peatükk on eraldi valule pühendatud Ja ta ütles välja see huvitava fakti, et kui ka teisel sajandil enne, enne Kristust pandi siis kreekakeele ümber kreekakeelt ümber äh, vana testament, et siis kreekakeelne sõna valu haaras enda alla kolmteist heebreakeelsed heebreakeelsed sõna, et võibolla siin oskab meega midagi ütelda selle kohta, et sa oled Olen küll eebra
2: keelt õppinud, aga ma ei ole selle ala inimene, mis tähendab seda, et ma jätaksin selle kommenteerimise siiski keele asjatundjatele. Ma julgen öelda, et igasugune tõlkimine kaasarudud septoginta, ehk siis sama kreega keelne tõlge on ka kultuuriline tõlge. Et seal, seal ei ole võimalik otseselt ülekanda eebra keel, isenest on väga holistlik keel et seal võivad üh ühed samad mõisted tähendata kontekst, tuleb väga erinevad asju, nii nagu igas keeles muidugi, aga ta on arhalline keel, võrreldas kreegakeel, mis on grammatiliselt nagu ka hästi töödatud ja, ja arenenud. E aga e fakt on see, et vanastestamendis e on valu kohe alguses lehekülgedest peale on e ta reaalsus, e kus räägitakse Eeva, sünnituse kogemusest juba ette. Ja öeldakse, et sa pead valuga tooma lapsi ilmale. Ja seda on väga palju siis siljem nagu käsitletud, et, et kas valu on patu langemise, üks kaas nähe. Aga kui me vaatame tänast maailm, kui vaatame loomariiki ja neda, siis, siis me näeme seda, et just nimelt valu hoiab tegelikult ju seda inimelu ja üldse sotsiaalset või siis ka, ka bioloogilist eluvõimelisust üleval, et pigem võiks sellel, sellel sõnumilselt vanastestamendis olla mingi suurem tähendus, see sama emaarmastuse tähendus ja midagi niisugust, mis, mis käib eluandmise elu ja, ja eluolemisega kaasas. Kui me tuleme vanastestamend keskele, näiteks profet ja Raamat, kus ennustatakse messia tulekut, siis öeldakse Jeesuse kohta või siis Messia kohta, mida Uus Testament et see on Jeesus, et ta oli valude mees ja haigustega tuttav ja ta võttis need kannatused, mis on inimese peal olnud ennese peale. Ja loomulikult siis tekibki see tõlge nii-öelda Uude Testamenti, kus nähaks, et Jeesus isikus on need ennustused täide läinud ja Jeesus on nagu kõigi valude prototüüp või, või keegi, kes kannab tegelikult kõigi inimeste valused.
1: Ma võiks kaht asja võib-olla öelda selle koha peal, et, et poolt äh, bioloogilisest vaatepunktist valu on selline väga levinud nähtus, et see ei ole inimesele ainoomane. et, et arvas küll, et äh, loomad valu ei tunne õigest, ei, õi, õi, noh, et on, nii, teadust ei ole, aga, aga noh, tänapäev aru saame ütleb, et valu on ikkagi väga laialt e levinud e loomariigis paljudel liikidel, et see, see et noh, bioloogiline pool ei ole ühes selle närviaparadi eh, ehitus ja sarnase, aga noh, on, on ikkagi selline väga universaalne selline tunnetus, tunnetusmehanism tegelikult see üks asi. Ja teine asja, mis ma tahaks öelda, on see, et eh, just meeko meego seisukohtadele lisaks, et me elasime hulk aega eh, sellises aru et valu on paratamatu. Ja kogu see, et me aru saan, valu tõlgendamine eh, lähtus sellest, et, et valu, valu on paratamatu. Valu tuleb kannatada teatud olukordades ja, ja valu teeb tugevaks ja kõiksuguseid selliseid kultuurilisi interpretatsioone on valuga seas Aga tänapäeval me elame hoopis teissuguses situatsioonis. Valu tuleb iga hinna eest ära hoida, et, et valu ei tohi üldse isegi tekida lasta. Ja siin me näeme nagu paralleeli, et äh, mitte ainult inimestel, vaid inimesed on väga kiindunud praegu kõik sagustesse lemmikloomadesse. Ka lemmikloomad ei tohi mingit tunda ja, ja, ja kannatust, et, et mõttes äh, inimkonnal on nagu äh, kaks ajastut olnud, et valuga lepimise ajastu ja, ja teine ajast on siis äh, valuga toimetuleku ajastu. Et, et, et tänapäeval on hulk vahendeid selleks, et vähemasti seda, seda valu kui meelesüsteemi e, taju e, kontrollial hoida või, või kõrvaldada.
2: Aga äki andres siin on ka nagu mingi seosul sama empaatilisusega, et kui, e, noh, ma eriti kui ma külastan surijaid eriti kui nad on e, rasketes haigustesse surevad inimesed pikalt e, või siis vaevaliselt oma haigavoodised, Et kus nii-öelda ravi enam ei ole võimalik teostada, siis valu vaigisti andmine, see on nagu rahvusvaani kokkulepe, oleks vajalik talle igal juhul võimalik tingimusteta, sellepärast, et see on empaatiline nagu, kogemus. Et, et me, me ütleme, et see inimene peaks lihtsalt kannatama. Muidugi tekib siin alati see küsimus, et kas kannatus on mõtetu, nagu öeldakse et mõtetult ei peaks valu tumma, aga kas äh, see on nagu pigem hoolimise väljendus, äh, kuidas sa kommenteeritsime?
1: Ja, et valul, me ei ole siia maani seda eetika sõna mängu toonud, aga, aga valul on ka väga selgelt selline eetiline mõõde. Ja see on ka omakorda väga mitmekesine. Ja see, millest meega rääkis, et on jah, see ravi, üks sellised aluspõhimõtted, et kui, kui inimese haigust enam kõrvaldada ei saa või, või, või etleme, edukalt ravida ei saa, Et siis tuleb tema olukord teha kannatuste vabaks või, või nii vabaks, kui see võimalik on. Ja üks komponent selles kannatuses ongi siis just valu ja, ja, ja valutustamine. Et, et, et kindlasti selline eetiline, eetiline mõõde on siin olemas ja, ja me näeme siin tegelikult seost ka kogu eutonaasia diskussiooniga. Mm. Et eutonaasia vastased äh, väga selgelt ütlevadki, et... Hea palliatiivne ravi, kannatuste leeveta, leevendamine, puudumine on, on kõik need asjad, mis muudavad aktiivse autonaasia ebavajalikuks. Seda ei ole vaja teha, Kui sellest ei ole vaja mõelda, seda ei ole vaja lubada, kui, kui meil oleks ütleme, see palliatiivse ravi ja kannatuste vältimise võimekus veel märksa parem kui ta praegu on.
2: Ja no, ma, ma leian, et see on väga loogiline, et kui me käsitleme just valu kui märki või, või sõnumit teadet mingit tunnust, eks ole, et siis no, ma on sellise analoogi, et ma siin elasin mitmeid aastaid Tartus Salemi kirikus ja kuna ma olin seal kirikus 24-7, siis kui läks peale meie alarm, et kas siis oli seal külma aga see o, siis näiteks maja tegi mingisuguseid nihkeid või, või tavaliselt ju keegi sindse ei murdnud, aga alarm hakkab põraga tööle ja siis äh, me, me pidime küll ära ootama siis, et tuleb turva firma ja edasi. aga noh, mingil hetkel me saime aru, et midagi ole juhtud, võtsime selle alarmi maha, et see, see, see alarm ise enesest ei omadana mingisugust tähendus, sellepärast, et see ei muutnud olukorda. Ja, ja mõtlen, et kui surjast rääkida, siis võib-olla samasugune moment on, et kui, nii -öelda, tervel inimesel või toimi tuleval inimesel tervislikus mõttes see valu on oluline märk meile sõnumina, mis on toimumas kui oled, et me saame reaksekkuda siis surja ja puhul ei ole sellel märgisüsteemil mingit tähendust või me saame aru et, et parem võtame selle armi maha et me midagi enam muuta selles osas ei saa, et see organism on hääbumas või, või lõpetamas oma tähendust
1: tegelikult täpselt sama loogika töötab kogukliinilises meditsiinis et, et kui valu on oma signaalse töö ära teinud Et siis võiks ta ära võtta ja, ja, ja tegelikult noh, meditsiin täpselt niimoodi toimib, et kui, kui inimene on meedikute vahate välja sattunud, tema olukord tehakse kindlaks, siis üks selline ravistrategia ravi on täpselt valu ära võtmine. Aga täpselt, no,
0: isegi ei, ei, jätaks korraks selle loetelu siia see on võtnud uvitava pöördese juttu, on minu Milline see meie võimekus praegu valu ära võtta tegelikult on, kas see, kas see on päris nii, et me keerame nagu meego seal selle, et või, ja siin on kindlasti mingid varjundeid rohkemeks, et, et noh, loomulikult kui me.
1: See Arsenal on päris korralik, aga, aga mitte ikkagi, mis tahes olukorra jaoks tõhus, et noh, arsenalis on praegu terve rida farmakoloogilisi selliseid vahendeid ravimeid vanast heast morfiinist alates, mis, mis jätkuvalt on ikkagi väga oluline valuvaigistite Arsenalis kuni siis üldanesteesi on nii välja. Ja no, võiks mõelda, et üldanesteesiaga saab igasuguse valu ära võtta, aga siis on inimeksistentsi mõte Just. kohe platsis, et, et kui inimene on kogagi ilma teadus, et Just anesteeses kas sellisele eksistentsile enam, enam mingit mõtet on. Ja, ja me näeme seda, et teatud olukordades äh, mm, äh, ravimite, noh ja ravimitele on kõrval toimel, et et morfiini ei saa ju pikka aega kasutada ilma, et sellest tuleks ränka lõibumaks ja ja teised opioodid samamoodi. Noh ja võib, siis võibki tekida olukord, kus äh, teatud krooniliste valude puhul äh, need ähm, arsenalis olevad võtted ei toimi enam ja, ja tekivad sellised resistentsed, resistentsed valud mida on äh, nüüd väga raske kõrvaldada juba et, et, see, see, meil, meil pole vahendid selle jaoks, nii, et, me oleme ikka teel veel et, et, et see, see Arsenal tahab, tahab veel, neid olukordi on nagu nii palju mida, mida tuleb meid siinliste võtetega korrigeerida, et, et meil kõikide olukordade jaoks ei ole kaugudki veel vahendid
2: Ma saaks kaks momenti veel siia. siis üks on see, mida ma mäletan ühest kunagi surijate hooldus- ja hingehooldusloengust ka, kus üks saksa professor ütles seda, et isegi kui meil on 24. tunnist võimalik ühe tunni jooksul inimest hoida teadusel ilma valuta, siis võiks tal üle 23 lasta magada, hmm. et, no, et ta saaks nüüd selle aja kvaliteedi. Küsimus ei ole, kui kvantitatiivselt kaua ta saab olla üleval, aga tähtis on nagu see rütm, et ta, et ta saab olla vahepeal teadusele suhelda ja, ja tunda ennast nii Teine aspekt on see, et lisaks igasugustele meditsiinilistele valuvagistitele on siiski see üldinimlik lähedus ja no, seda on uurinud näiteks 20. sajandil ja Ross, kes on rääkinud surjate hooldamises just sellest, mida üks inimene, kes sul kõrval on, võib anda sulle selleks, et sa jääks tegelikult endast asjast läbi minna. Ma arvan, et ka terve inimene, kes näiteks käib trennis või teeb mingisugust aeroobselt trenni, saab aru, et üksi joosta pikka maad on palju raskem kui kahekesi. Et keegi jookseb su kõrval ja sa suudad tegelikult oma mõttega või, või pingutusega läbi minna. Ja päris isike, näitena no ma julgen tuua oma ema, kes vaastel tagasi läks igaviku läbi haiguse, raskehaiguse vähi. Ja Ja aegalt tulid väga rasked valud peale. Ja mu isa on ka vaimulik pastor. Ja, ja ma ema rääkis seda mulle suli voodil. Et siis kui ta väga raskeks läks, et siis ta kutsus lihtsalt isa. Ütles et, ütles, et isa palvetama. Ja need valud on liiga rasked. Ja ütles, et igakord kui isa palvetas, need valvud ära. Need valud. kõdusid. Ja me võime öelda, et iga kord tegi Jumal ime, see valud taandus. Me võime kävelda seda, et see sama lähedus, see palve... See teadmine, on me kõrvuti teine, aitas tegelikult sellest läbi tulla ja see valuaisting ei tabanutada enam või või
1: koormutada. Et kui natuke üldisemale tasandile minna, et on ju tegelikult hästi teada, et äh, sama stiimul põhjustab erinevatel inimestel erineva valureaktsiooni Juh. ja teiselt poolt isegi Sama stiimul, samal inimesel erinevas olukorras põhjustab ka erineva sellise reaktsiooni ja, ja valuaistingus. See tähendab seda, et see süsteem on ikkagi esitatud üsna painlikku ja avatuna, et teda, teda saab mõjutada väga mitmetel erinevatel viisidel. No hästi on teada akupunktuur, mis on mida kasutatakse ju ka tegelikult valude vaigistamiseks ja on olemas ka sellised psühikat mõjutavad tehnikat, millega on, millega on võimalik valuaistingut modifitseerida. Nii et, et ja, tegemist on väga keeruka ja, ja komplekse ja painlikku sellised tunnetusmehanismiga tegelikult.
0: Siin on nüüd uvitav kolmas, kolmas punkt, mis sellest taksonoomiasa välja toodud, mida me oleme siin otsas peale arutanud. Esimene oli siis mõiste ja olemus, teine valu ajalugu, Ja kolmas ongi sõuke punkti, midest esimesõuga on nagu raske sotti saada, et võibolla üritaks üriteks kamba peale siin, et valufenomenoloogia, et, et ma saan aru, et see ongi nii vähe, kui mina sest üldse nagu oskan kusagilt pihta hakata siin, et see ongi, sest valu on ikkagi midagi väga isiklikus, see sama, et üks ja sama reaktsioon või üks ja sama stiimul võib kutsuda väga erineva, erinevates inimestes esile väga erineva valuaistinga, eks? Ja seda võrrelda on peagu võimata, aga ometi ma kujutan, et, et meditsiinis on mingid sellised ena mingid kriteeriumid millega, mille alus on seda valu kudagi objektiviseerida. et objektiviseerida võibolla Andres, hakkas siit pihta, et kuidas? Ja,
1: et tegelikult valu fenomenoloogia ja kliiniliselt meditsiinis on täitsa selline selge valdkond ja, ja, ja seal on omad praktikad, et, et kõigepealt... Kui peale see lahti, mida tähendab
0: valufenomenoloogia?
1: No, minu jaoks, ma tea, seda võib -või erinevalt seda, ja aga, aga, minu jaoks on fenomenoloogia see, kuidas, noh, kui meid patsient oma valusid kirjeldab, millised need hmm. valutel on ja, ja see tegelikult on oluline kliinilise informatsiooni allikas, et, et sellest... Sellest üks ei piis, et inimene ütleb, mul on valus ja noh, kõigepealt see asukoht, kus tal on valus, mis iseloomuga see valu on, kas see on selline põletav või et sagele inimesed suudavad seda, seda valu iseloomuga kirjeldada, milline see valu on, kas see on tuim, kas see on terav, kas see on selline torkiv, kas see on ühes keha piirkonnas, kas see on väga ulatuslik, et, et tegelikult arsti, sõltvalt muidugi valdkonnast ka, Psühhiaatrit muidugi eriti huvitab see valufenomenoloogia, et kuidas, kuidas inimene seda oma, oma valuaistingut kirjeldab, millega see seostub ja, ja, ja seda tavaliselt, tavaliselt ka üsna hoolikalt fikseeritakse. Aga samas teatud haigustel on selline väga tüüpiline valukirjeldus. No, näiteks südame tõvel inimene ei ütle, et et mul siin teravalt kuskil siin vasakul rinnus torgib, vaid pigem ta ütleb, et see on selline häng, see on selline raskustunne ja sagelisega kiirgub kuskile. Nii et, et, nii et valu sellise kirjelduse järgi arstid äh, saavad teha tegelikult nagu päris olulisi oletusi ja järeldusi, mis selle valu taga on, mis selle valu on põhjustanud. Aga kas,
0: kas meditsiinis on oletama, et, kui siin, või, oletama, et on, on olemas rihtelis kaala maaveri nata, mõõtmiseks, et kas, kas meditsiinis on ka midagi sarnast olemas mingi tehatu, skaala valu intensiivsuse mõõtmiseks? On. Üks, ja kuidas seda? Kuidas seda niimoodi... Üks
1: on selline subjektiivne skaala, et inimene ise nagu positsioneerib oma valu, ütleme seal mingis kümne punkti skaal, et kus, kus, kus tema valu see, see valuaisting tal on, et seda üritatakse objektiviseerida. No kuigi levinud ei ole muidugi, ja seda on organismi sisemusest pärineva valu puhul ka väga raske teha, et, et seal kuidagi neid stiimuli tugevusi mõõta, noh, mingisugust ainete konsentratsioon. või et, et selle, selle stiimuli hindamine on tegelikult üpriski keeruline. Kuid samas <küm> meditsiini, mises valu Neurobioloogias on ka üks selline oluline jaotus, on siis epikriitiline valu ja protopaatiline valu, kus on täitsa erinevad sellised närvideed ka. Et epikriitiline valu on selline selgesti lokaliseeritud, selline väga konkreetne protopaatiline valu, täpselt vastupidi selline evamäärane ruumilise asukoha mõttes ja, ja, ja sellise tumedama evamäärasema iseloomuga samas piinavam mm. et, et selles mõttes, no ütleme see, et see valufenomenoloogia on, on tõesti oluline teema, kuid, kuid oluline on mõista nüüd seda et, et valuaisting tekib ühes kohas aga, aga valu ütleme selle äh, põhjustamise kohta. See on hoopis teises kohas, et, et, et valu, aisting, see psüühiline nähtus on ikka kuskil ajuga seotud. See on tegevuse tulemus ja, ja loomulikult seotud selle teadvuse suure küsimusega, et kus kohas need teadvusnähtud ikkagi üldse asuvad. Aga samas see, kus see esile kutsutakse, see võib olla kuskil organismis ajust hoopis keemal. Ja, ja, ja siis tekib ühendus ajuga seal närviteede abil ja, ja ka vastupidi, psühhiaatris on ju hästi teada, et, et inimesel on valu tunne, kuskil keha piirkonnas, aga midagi objektiivselt sealt ei ole võimalik leida, et, et see on selline omapärane e, psühhika reaktsioon, et ta genereerib kuhugile valu, kus vähemmasti kaasaegse aru saama järgi midagi katki ei ole, mitte midagi haige ei ole, Ütleme, seda pidi on ka see asjade seis täiesti võimalik
0: mida sinus või millised mõtteid või kuidas sa üldse millised mõte tekitab sinuse sõna paar valu fenomenoloogia mida see on see, pisut, minule siia maani pisut mõistatuslik Andres ma arvan
2: et Andres kirjeldas väga hästi seda no, ma olen natuke meil siini tausta ka inimene kuna ma oppisin eri pedagogikat ja seal oli ka igasugust füsioloogia ja anatomia ja, ja psüüatri ja nedasi kursusi, aga nüüd eri vajadustega inimestega tegeldes. Ma küll olen spetsialiseerud ekstra kurtidele ja, ja kuulmispuutega inimeste abistamisele ja, ja töötunud tegelikult inimestega haiglas ka, kes jäid kurdiks ja seal oli rohkem psüühotraumaatiline paluprobleeme teaks ja alles, alles selle järel võibolla siis see, mis, mis kuulmist puudutab. Aga, aga On, on uvitav vaadata, et kui inimestel on mingisugused, ütleme siis kas meele või mingisugused liikumispuuded või, või midagi niisugust, et, et seal võib olla ka kui avaltuda mingid sellised tasandeid valu kokemisel, mida... Ma ei oska kirjeldada et Andres kindlasti oskab siit rohkem rääkida, aga, aga no näiteks, need inimesed, kes sünnivadki valutundetuna, et need inimesi on ka, need on vähe, nad on, eks ole, Ee, siis sageli need inimesed on ka vaimupuudega, ee, nad, nende neurologine süsteem tervikuna nagu ei tööta, mis ei pruugi alati olla, aga sageli on sellega kaasnev. Aga nüüd on avastatud siin, et, et ka need inimesed põhimõtteliselt on võimesed valu tajuma, kuna inimese kapillaarides, ehk siis väga pinnalistes väresontes ja veel mingi higi eh, näärmetes on tegelikult ikkagi mingisugused valuretseptorid, mis ei tööta üldse nagu selle suure närvisüsteemi põhjal, Vaid, vaid annavad inimesele võimaluse siis, kui ta puudutab näiteks seda sama kuumanumat, tõmmata käsi ära isegi, kui ta see närvisüsteemi ei tööta.
1: Et see on see, see reflektorne vastus, et see ei vaja psühika olemasolu mm. lihtsalt need närviringid, kes on niimoodi ehitatud et ja, ja need on ka tegelikult evolütsiooni käigus on need refleksid tüüpiliselt tekkinud, et, et need ei ole, need ei õpita koolis või, või kuskil kursustel, vaid need on meile see läbi kaasa pandud, et me oleme inimeseks sündinud selle oma kehaehituse ja, ja keha tallitluse ja võimekusega, et, et, et see, see, on, see on kindlasti nii. Ja noh, täpselt
2: samamoodi siis kõikine me nii-öelda ütleme valudega ehkse oleb, mis täpselt lokaliseerud kuskil Või on väga ebaselge, ja noh, minu jooks on, noh, ta kõrvad vaatana noh, arstuskab sünn kõrvad parem nii öelda, on just see kõige keelusem, kui inimese jaoks on see valu niisugune noh, siis, on protopaatiline, mida ei ole võimalik kuidagi lõpuks lokaliseeritagi ja ta vaevab inimest kogu, et mida siis teha sellise inimesega. Ja, ja pastorina hingevõidlikus lõus olema täpselt samamoodi näinud seda, et, et inimene käib oma hingevaevaga kogu aeg, Ja seda lokaliseed on väga raske, sa püüad seda teha, uvastada, seda tuvastada, seda aga võib see on kuski nii sügaval inimese sees, et ta ise ka ei tea.
1: No ehitsed on ka, või, ütleme see süsteemide ehitsed on ka erineva, et ütleme siseorganite puhul on üsna keeruline inimesel aru saada, no kõhu on kõhu et kas, kas see tuleb pankreasest või, või, või soolestikust või, või, või maaossel et ta tunneb, et kõhus midagi valutab ja ükski, ükski arst ei võta seda juttu tõsiselt, kui keegi räägib, et, no, et mul magu, magu valutab. No, võib-olla kui tal on diagnoositud aigusiljut, et siis, siis võib-olla küll, aga et esmakord seal kokku puutumisel, no, seda tuleb uurida, mis, mis seal täpselt valutab. Aga samas nahas see valumeel on just selline epikriitiline. Nahapool on nagu, inimene suudab väga hästi lokaliseerida, kus, mm. kus valu asub, Ilma teiste meelde, loomulikult, kui sa näed, et sul on kahjustus siin käsi varre pääl, no siis see nagu kinnitab, sul, kinnitab ka sul seda, seda juba, juba. otsust. Aga valufenomenoloogia puhul, mulle pärast meelest ära, väga huvitav nähtus on see fantoomvalu. Mm. Et inimesel võidakse seal jäse eemaldada, amputeerida, seda jäset ei ole, aga inimene tunneb, et see jäse valutab talle, et, et, et see on nagu selgelt sellest, et see närviteede seal armistumine, see põhiseletus on praegu, et seal on närviteede armistumise tulemusena, see antakse sellist nagu pseudoinformatsiooni aju, ja aju konstrueerib tegelikult, aju konstrueerib jalavalu, kui kõigi no, jalga inimesel ei, ei ole enam. Et, et see, see näitab ka omakorda seda, kuidas see, kuidas see, ütleme, see teadvuse võimekus äh, neid ütleme, vaimu nähtusi genereerida, kui, kui, kui võrd ja eriline see on.
0: Ja kas sellesse samasse sahtlise lähevõrskose platseboeffekt ka vist või, või? Või see on natukene...
1: placebo vist on natuke teine. On teine, <köhem> Aga, 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 ma aga ma mille poolest?
2: Top-down, eks ole mõttes, et, et inimene nii-öelda metatasendel kõigepealt hakkab uskuma, et see ravim ongi tema jaoks. Ja siis organism hakkab vastavalt sellele tööle, et, et see ei tööta küll valu põhiselt, aga ta töötab mõnes mõttes kes siis alt üles või üles alla süsteemi. No Näe, see
1: erinevus ole. nagu tundub väliselt olema see, et platsebo küsimus on ühselt üleval, et valu saab kõrvaldada ilma valu vaigistita. Mest platsebo on selline valu analgeetilise mõjuga nagu meid siin see terminoloogi on aga et fantoomvalu seal tekib üks selline fenomen, mis äh, noh millel nagu platsebaga otseselt ei küll mingit vistmist.
0: Saate teise bloki pühendame teemale valu ja kannatus ja nii nagu mina sellest aru saan on see, et kui me valu on ka laiele valgub mõista, nagu me siin juba saate esimeses osas veendusime Aga kui me võtame nüüd valu selles kontekstis praegu sellise füsioloogilise nähtusena, seda, mis toimub siin alguses nende äh, närvi ühenduste aju vahel, siis kannatusse tuleb selgelt selline kultuuriline pool sisse. Kultuur annab inimesele selle, kuidas ta siis nende signaalidega sealt hakkama saab. Ja Ivan Illits, kelle nimi on siin ka täna paar korda juba läbi käinud meie juttu ajamisest, On öelnud, et kehalise valu muundamisele, füsioloogilise või kehalise valu muundamisele isiklikuks kannatuseks äh, annab iga kultuur inimesele neli olulist asja sõnad, kuidas seda siis väljendada, droogid, müüdid ja, ja eeskujud. Et äh, hakkama see kord meegos pihta, et mis sa sellest sa valu ja kannatuse vahe ja, 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 ja kogu see, see nelik, mille mille illit siin tähele nõi
2: Arvast, see on väga hästi kaardistav need neli sest kui me vaatame kas või väikest last või ka looma, kes tajub ta valu, et siis see teebki raskeks meie jaoks selle, et ta ei saa öelda, mm. kus on valu või, või milline see on. Ja kui ta saab aru juba sõnadest või ta saab seda öelda või me saame seda kirjeldada sõnaliselt, siis tegelikult seda valu on võimalik juba haidata, eks ole koos paremini vähemalt. Ja kui me tuleme droogide juurde, siis väikese lapse puhul mina mäletan küll, kuidas mul puhult iga peale lihtsalt, kui lõid jala ära või, või midagi niimoodi, et vanaema ütles, et tule istuma sulle, ma puhun aava peale ja, ja oligi läinud. Et sealt algab see droogide pakkumine juba välja. Aga loomulikult, kui me rääkime müütidest eeskujudest, siis mina vähemalt siis kristlikus narratiivis loomulikult nagu kõige võimsemalt Lugu näen ikkagi Jeesus isikus ja, ja sellest oli ka varem juba juttu, et juba vanatestamend ja profetlikud ennustusraamatud viitavad, et niisugune mess ja tüüp võiks ilmuda, kes on valude mees ja haigustega tuttav ja võtab meie kannatus enda peale. Ja olles nüüd praktilised ingehoidlikus tegevuses inimestega vestlemas, palvetamas need külastamas olgu kuni välja, siis ma näen, et valu ja kannatust on inimesel palju lihtsam kanda, kui ta teab, et ta ei ole mitte inimlikus, vaid et ka jumalikus mõttes ta ei ole maha jäetud või üksi, et keegi kannab tema valu. Võibolla ütlete, et see oli et ta kandis meie valu ja meie haigusi, et, et ta teab, et keegi on veel selles kohal. Ja, ja ma arvan, et selline on laias mõttes müüdi või eeskuju teadmine ja tundmine aitab sellest paremini läbi
1: minna. Jah, et see valu selline sotsiaalne mõõde on jällegi väga mitmekesine, et, et ühelt poolt kultuuri võib ju vaadelda ka sellise analgeetilise vahendina, kuidas valuga toime tulla, et kõiksugused need erinevad alates loitsudest ja, 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 ja pärimustest ja tõekspidamistest, Et, et tal on ühel poolt jah, selline valuvaigistav mõju. Just. Samas on valu olnud ka sotsiaalse asjaajamise vahendiks, võtkame pedagogika, et osasi asju, osasid asju inimesele õpetati valu see Vitsa ja väikse sellise ee, kehalise karistamise teel pandi inimesi õppima teatud asju, ee, mis tänapäeval Ei ole enam kuigi aksepteeritav, veel mitte väga ammu oli üsnagi aksepteeritav, nii et, et ühiskonna kultuuri ja valuseosed on, on ülimalt mitmekesised. Mm -hmm. Kas ma kusagilt kuulnud,
0: et George Orwell on väitnud, et ilma, et ladinakeel õpingutel on, pidi olema vits vähemalt sama oluline, kui, kui, kui õpik ise, et, 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 et selle teema kommentaariks. Aga ja, mulle meeldis väga see mõte, et kultuur on analgeetiline vahend ja, ja ma arvan, et siin aga kus, kui me nüüd sellest mõttes kinni hakkame, et siis minu mõelest omandab valu kohe sellise palju laiema tähenduse, siis ta ei ole enam mingi selline pelgalt eks, füsioloogiline nähtus, vaid ta muutub selliseks eksist, eksistentsiaalseks äh, ilminguks, minu arvates. Sest, See, see põhiline valu allikas, minu arvates või ma sitteerin siin muidugi taas, aga et see, see põhiline valu lähtekoht on see, et iga üksik isikut on lõpmatult, lõpmatult vähe ja, ja, ja kõike muud on, on, on lõpmatult palju ja see, see kultuur noh, võimaldab meil kuidagi siis oma vahel niimoodi kokku panna midagi, mis ei ole enam. Noh, Mis sellegi lõpmatuse ees on kellegi väike, aga, aga vähemasti on oluliselt suurem kui, kui seda iga üks, üksikisik on. Et, et mis sa meiega sellest mõttest? Et see mulle väga meeldis, et kultuur kui, kui analgeetiline vahend.
1: Muidugi,
2: kui me hakkame ühiskonda käsitlema, siis me võime kritiseerida ühiskonda, et ühiskonda on nii naa. Et ma mõletan, mõned aast tagasi oli Eesti palvusomikusöökil Soome Eurooparlamenti liige, kes kasutas seda loosa kujundina just need lapsed, kes sünnivad ilma valutundlikuseta, et, et äkki me oleme jõudnud sellise ühiskonda, kus meil ei ole enam valu, me ei tunne enam valu, sest kõik tuleb, kas siis teleka või ar arvuti ekraani meile koju kätte ja seda informatsiooni liiga palju ka seda empaatilisust just selle juures, jääb aina vähemaks, sest me ei ole lihtsalt sellele kaasa. Ja, ja võib-olla ka ühiskonna, ühiskonna religioostuse või no, vähemalt sellise institucionaalse religioosuse vähenemine ongi see, et ma ei samasta enam ennast nende suurte müütide või eeskujude kannatuslooga. Aga, aga ma, ma arvan, plaanis küll ühiskonnas on kaks nagu tasandit, mida see äh, valu võiks ju veel äh, aidata, mõista ühte võiks nimetada niisuguseks represent, representatiivseks valuks kui, kui märgiks, et keegi kannatab või on valudes meie eest. No mm. näiteks läbi ajaloo me teame seda, et keegi pidi minema sõtta, võttis selle valu selle kannatus enda peale ja ta representeeris siis kogu seda ühiskonda ja nende austenende nende lugu pidamine tegelikult oli selle ühiskonna sidususe märk. Hmm. Tänases maailmas ma ei tea, kas need palgasudurid, kes kuskil surevad, kas nad nagu representeerivad enam seda ühiskonda, kus nad on tulnud või me oleme ära atomiseerinud ühiskonna ja selles mõttes see valu jääb meist ka kaugel ja see, see tähenda meile midagi. Aga võib-olla kõige sügavam läheb, seda võiks äkki nimeta siis repentatiivseks või siis latiinikees repentuse või siis metanoia, siis meeleparanduse äh, nagu valu või märk, et, et just Jeesuses, äh, Schlegelmahan näiteks seda käsitlenud või Abelard äh, keskaja teoloogidest ka, et kui, kui, kui inimene vaatab kannatavad Kristust risti, et ta saab aru, et midagi on valesti, et see on valu, kui märk eks ole sellest süsteemist, midagi on valesti. Ja ta peab ise endasse vaatama, ta peab peeglisse vaatama, ta saab aru, et valesti on tema endaga ka midagi.
1: Mm -hmm.
2: Ja see toob teda selle repentuse või metanoia või selle meeleparanduse nii. ja ta kohandab ise ennast. Ja võibolla, kui me kaotame ära selle empaatilise poole oma ühiskonnast ja selle representiivse, et siis äkki see repentatiivne, ehk siis see repentuse või, või, või meeleparanduslik valu ja kannatuse taju, on meile nagu sillaks, et me saaksime tagasi tulla nagu ühskonnajoodi, kus me oleme lõimitud ja sidusalt äh, koodikslisega.
0: No, see on nagu see paraleel täiesti ilmne puhta füsioloogulise valuga, et see on mingi olu väga oluline tagasiside sede mehanismeks. Ja see, see viimane aspekt, mis sa siin tõid, lagadale põhimõtteliselt räägib samast asjast, aga et see ei toimu mitte käe ära võtmise teel, vaid, vaid, vaid pigem sellise läbi meeleparanduse. Et...
1: Võibolla võib olla meega jaotuse teise, teise osa täienduseks, et valu ja kannatus on tegelikult ka selline hästi suur inspiraatsiooni kunstile olnud, et, et, et suur hulk kunsti on ikkagi ka just seda kannatust püüdnud, näidata, edasi anda ja ma arvan ikkagi sellele eesmärgil, et inimesed paremaks läheksid, et, et, et selles mõttes see, see mõõde just selle valu sotsiaalselt on kindlasti väga oluline.
0: Aga siin on nüüd kaks sellist mulle see sõna narratiiveb eriti ei meelda, aga vasta siis olla siin praegu, et. kui nüüd asi puutub ühiskonda tema seukest või kultuuri, mis mingil mõttes on siis kat katuvad mõisted ja inimest, et siis Võikult mulle väga meeldis see mõte, et, et kultuur on, on mingis mõttes valuvaigist, aga mul tundub, et, et see no, üha enam see valitsev narratiiv on praegu see, et kultuur on selle valu ja kultuuri on valu, valu tekita. ja mingil määral seda kindlasti, mingil määral seda kindlasti ka on, sest kui me selles kultuurist tahame püsida, siis me peame lasma selle endale oma neid nurki natukene maha lihvid, et Et kuidas teie selle andib, et vaatakse, et asja, Ühe, ühes poolt kultuur kui valu vaigist ja teise poolt kultuur kui ühiskond kui valu tekitaja, et.
2: Kindlasti ei ole olemas sellist ühte suur kultuur, eks on on tervulg subkultuure, mis on oma vahel siis võrgustunud ja, ja me elame siis ühes või teises sellises subkultuuri süsteemis, aga väga laias võiks plaanis võiks öelda, et on nagu sellised terveid, Ja ebaterveid kultuurilisi mudeleid valu vaigistamiseks. Noh, Mulle tuleb siit meelda oma aastate tagusest praktikast üks mees, kes öö, ütles, et ma pean alati jooma, siis kui mu selg valutab, eks ole. Et, siis, siis ta võttis piisavalt alkoholi ja täna me ei valuta. Noh, Külmaga saab toimuda olen edasi edasi, aga. Et, Et kui me tema sügavamale läksime, siis ka seda seljavälu tegelikult väga ei olnudki, et rohkem oli see, see alkoholivajaduseks, et me võime valu vaigistina kasutada ühiskonnas mingisuguseid ebaterveid meetodeid või ühiskonnalause ehitada üles selle peale, et nii kui valu on, nii me tegelikult lähme nõnda, noh, kui ma kasutasin sene enne meeleparand sõna, et noh, me oleks meelelahutus, ole ei ole meele niisuguse vastu, vaid, vaid et me panele pealiiva alla, me vaatame vaata enam seda, seda tegelikust Ja, ja arvame, et siis läkski valu ära. Tegelikult eh, valu on märk sellest, et midagi süsteemselt on viga. Mm -hmm. Ja võibolla sellised terved lahendid, mida ikkagi kultuur läbi ajal on pakkunud, mida me näeme perekonnas ka kõige lähemalt, võibolla on see lähedus, ka puudutus, kallistus, see, et me oleme üksteise kõrval ja me kannatame, me on koos kannatajad nagu kaas Ja ma arvan, et jälle siin kristlikuskultuuri mudelis on kindlasti see, et Jumal isa on kaas Jumal võistab me kannatusi. piilus on kuskil öeldud niimoodi ka, et, et ta on kõiges, Kristus on kõiges kannatanud ja kiusatud nii nagu meie. Et, et inimene, kellel on rasked kogemused elustad, jääb, keegi saab tast aru ja ta ei ole enam üksi ja see üksinduse kogemus on sellega võetud.
1: Ma toaksin siin mängu see inimlikuse mõõtme, et, et inimlikus on valuga ka väga tihedasti seotud, et ühelt poolt on väga inimlik äh, valu ära võtta, kellel see on ja, ja teiselt poolt on, on ülimalt epainimlik äh, äh, mingisugustel eesmärkidel valu kaudu, valu tekitades, äh, teistel inimestel oma mingisuguseid eesmärke või, või kavatsuse realiseerida, et, äh, et see inimlikuse mõiste ja, ja, ja selle tähendus tegelikult haakub ka valuga väga tugevasti mm -hmm. no
0: vaatajas siin tundub, et on see kaks, kaks selliste tõige, tõlgendust et, et ühes küljest just kui me oleme siin kõik mõistetud elama mingist tragöödiast, sest veelkord, et iga üksikõisiku seisugu või pildist või, on see, et meid, meid on väga vähe ja, Ja kõike muud on üüratult palju. Me elame, nagu me kõik teeme väga ürikest aega, et see on oma olemuselt äh, trageööd, ja teises küllest me oleme ise võimelised seda kurjust, selle ja muutma läbi oma kurjuse veel põrguks. Ja, ja siin meil tuli no, siis küll jutuks sama, et tänu sellele, et me et siia me oleme rääkinud seda, et me suudame valu ära võtta aga kuna me enese teadlike või teadusega olenditega teame, mis meile haiget teeb, siis me suudame seda valuga juurde tekitada ja, ja täitsa üllatuslikult tuli jutuks, tuli lipsas meie jutus sisse, siin küll vahe lõpus siuke nähtus nagu 1731 731 kurikuulus üksus, mis, mis väidetavasti tegi siis teise maailmasaja kõige jubedamaid tegusi ja, ja tõepoolest seal see konkurentsitipus oli, 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 oli juba päris, päris tihe, et et valutekitamine sihilik tekitamine, mis pöörame selle jutu nüüd sinna poole, et kuidas milliseid
2: no, siin me olemegi nagu piinamise juures Ma mäletan, mõned aastat tagasi ma koolitsin Eesti politseid, töötasime välja Eesti politseid nende väärtussüsteemi või väärtusi sõnastada ja ja ma mäletan ühes siis vastavas politsei, ütleme valdkonnas tegutsevad politsei ametnikud ütlesid, et, et mis on nende jaoks probleem täna päeval ongi see, et tappa veel politsei võib, aga piinata ei tohi et kui näiteks on kellelgi väga olulist informatsiooni no näiteks masside elu- ja tervise päästmiseks, siis seda ei tohi hankida piinamise kaudu. Ja no me teeme siin Guantanamo ja kõik sellised nagu skandaalsed ta, laagrit, mida pähem on korraga öeldud, et enam no, ei tohi. Ja, ja ma arvan, et mida me näeme just on see, et võib olla, kui see Jaapan kui ühes ääres, oleb näide sellest, et kollektiivsed ühiskondlikud eesmärgid on nii suured, et võib tuua ühe indiviidi valu selle ofriks. Ja et ei olegi midagi, me, me võimegi, me taotleme suuri üllaid eesmärki ja selle sellepärast me peaksime nagu, olema valmis siis põhjustama kannatsi ja, ja piinamisi inimestele valu. Ja teisel pool on siis selline läne kristlik arusaamine, et indiviid on tegelikult väärtus ise eneses ja Jumal on alati inimese poolt ja, ja et seda individi tuleb tegelikult kaitsta sellise kollektiivse ideologiseerimise või, või instrumentaliseerimise eest. Ja, ja ma arvan, et selle valu instrumentaliseerimine mingisuguste abstraktsed ideoloogiliste eesmärkide teenistusse on selles mõttes inimsuse vastani ja seda on ka 20. kui nõrgiri protsessi ja inimõiguste konseptsioonid nii välja väga selgelt sõnastatud ja hakatud praktiseerima. Nii et ma isegi arvan küll, et isegi kui me teame ja Andres oskab siin kõrvalt öelda, eks ole, sa oskad valumehanisme ja väga hästi kirjeldada ja võib-olla ka kasutada, kui sa tahaksid seda, aga sa loobud sellest selle pärast, et inimene on väärtus.
1: Ja, et meditsiini eetikas tegelikult on isegi deklaratsioonid, kokkulepet, dokumentid, et, et arstid vähe sellest, et... et ise kedagi ei, ei piinaks, nad, nad tegelikult ei tohi sellele ka kuidagi moodi kaasa aidata, ei tohi neid teadmisi ja võimalusi lasta kasutada teatud selliste epainimlike eesmärkide saavutamiseks, et, et see on, see on jah, meid siin eetike üks selline nurga 20 sajandi keskpaigast Alates juba.
2: Ja no, ma ütleksin, et me võime küll öelda, et hingevalu ei ole päris see valu, millest me meid siin saab rääkida, aga no, seosed ja kattumised on, et ka hingevalu tekitamine teistele läheb minu arvates, samasse kategooriasse. Ja ma no, siin ma olen näinud küll tõesti oma ühikese, aga siiski inimesi pidi läinud eluloo jooksul neid kannatusi, mida inimesed oma südame ja südam tunnisse pealt kannavad selle pärast et nad on kellelegi tekitanud hingevalu ja, ja nad ei ole sellel hetkel aru saanud, nad on tahtnud kätte maksta, nad on, on olnud vihased või sapised, eks ole. Nad ei, aga kuskil ladestub see, nagu see viha nende enda sisse ja nad kannavad seda ja, ja tegelikult nad vajavad lunastust ja see sama see reper, selline meeleparanduslik nagu, valu või valust vabanemine on tegelikult nendele olnud ülimalt tähtis. Et, et keegi võtab selle nende pealt ära, Kristus kannab selle nende pealt ära ja, ja, ja nad saavad andestuse ja rahu enda sisse. Rääkime sellest siis, et see inimene, kellele on põhjustatud eks ole solvanguid või, või, või valu hingemõttes, et kui ta paluta andeks, et tekib mingisugune täiesti uus kvaliteet nende inimeste vahel suhetesse. ja ma arvan, et ühiskonnas, kus me elame, on ka see vajalik. Ma just iljuti olin ja meenutasin Igor Kräsiniga vesteldes ühte seika, mida ta kommenteeris ja et see tõesti nii oli, et kui Eesti vabarit tuli, siis need inimesed, kes olid teinud koostööd KGB-ga, võisid minna ennast üles andma kaitse poliitseisse. Ja need inimesed, kes antsid ennast üles, nende nende andeks. Eks siis nende nimesed ei avaltlikustatud, nende inimeste väärikust kuidagi ei hakkatud maha tampima, aga need inimesed, kes ei tunnistanud seda, nende nimegi rõdavaltati. Ja ma arvan, et siin on nagu peaa üks näide sellest, et, et isegu ühiskonnal võiks olla kasulik teada, kes on need olnud ja mida nad kõik on teinud meie vastu, et selle inimese enda seisukohalt andestus, on kehtib, et kui ta palub andeks, et ta saab ja ühiskond andestab talle talle uue võimaluse jätkata sellet vahad, eh, kus ta sellest kõna on.
0: No, see on huvitav, et me alustasime saadet siis valust ja rääkisime alguses äh, olid käisut siis ja selgroost ja, ja ajust. Nüüd me siis saate teises asas oleme rääkinud valusti kannatustest, toonud sisse kultuuri ja, ja, ja meil on No, ma äh, tulnud tulnu no, siginanal sellised teemad nagu kurjus mis ilmsergelt ei ole enam meditsiiniline kategooria vaid on teoloogiline kategooria mida siis on valu kontekstis või no,
1: eetiline kategooria vähemasti. Eetiline iga. kategooria ja, ja,
0: eetiline vähemasti eetilisteoloogiline kategooria mida siis seoses valuga võiks ju siin siis äh, nimetada kui püüdluseks kellelegi sihilikult valu tekitada. Ja isegi ma arvan, et siin on võib väike erinevus või selles, et kui, kui me see hypoteetiline juhtum, kus tõesti ühel inimesel on informatsiooni ja kui ta on näiteks terrorist ja, ja temalt informatsiooni kätte saamine no, säästab tohand, võibolla võib-olla kolme-nelja, ma ei tea, inimese elu, on üks valik, aga teine on see, kui sa lihtsalt kellegile... Kui sa võtad kannatuste valu tekitamis kui mingi sellist erilist kunstivormi, et mida me teame, mida me teame ajalus ka. Et, et ma arvan, et kas, kas ta näete siin mingit vahet, et, et kuidas see kurjuse skaala nagu... Väelikult me oleme siin meditsiinist nagu nüüd juba triivinud natuke kaugemal ka, aga käime jätkama või...
2: aastat sõnaastatagun lugemine, aga võibolla ükski see piiri alal on üks juhtum, kus üks siis tappis oma patsiente. ja tegi seda mentsiiniste vahenditega ja kui ta siis lõpuks tabati ja kohtues oli, siis ta kirjeldas seda just läbi niisuguse naudingu no, ütleme, kirjelduse, et ütles, et mulle meeldib surmal mm. mulle meeldib see nagu, kogemus nagu näha, kuidas need inimesed häebuvad ja äh eh, ma mõelan ta no, nagu nätsi nee, nagu seal võibolla valgu oli vähem kui kui surma aga, aga see näitab nagu seda et inimene võib jõuda nii kaugele et see just see pool puudub täielikult ja ta ei ole võidmenen nagu aru anda mida ta teeb ja ta naudib seda tegevust
1: see on ikka ka sinne inimhusega kaotamine minu arvast aga sagedasem põhjendus sellele olukorrale mida meega kirjeldas on See viib meid selle diskussiooni poole, mm. et, et nad tahtsid just inimeste kannatusi kergendada. Et, et, see ja, ja et sellisel eksistentsil, sellisel piinarikal eksistentsil ei ole mõtet ja, ja nad võtsid siis elu ja surma üle otsustamise Enda kätte, kuigi, kuigi ühiskondades ja ei, seda, ma kur seda
0: kurjuse mõiste alla sellist asja mina küll ei, ei saaks. Nagu, ei, ei... No, see on
2: ei... täpsuse mõttes lihtsalt, et, et need patsiendid ei olnud kuidagi soovi avaldanud surra. Mm -hmm. Ta lihtsalt tappis neid. Mm -hmm. et see on eutanaases selles mõttes kaugel, aga no, analoogia siin tekib küll, et, et on võimalik ju ka inimese halastamise mõttes ta arvata.
1: No, minu jaoks see tegelikult. See arutelu, mis me siiani on olnud, et see näitab nagu vaalu fenomeni vägevust. tal on, ta, ta, ta on nii mitmekesine selline potentsiaal, nii erinevate asjade tegemiseks, et ta on tegelikult omal moel selline eksistentsi mootor või, või, või eksistentsi liigutaja ja, ja võib teda siis liigutada nii soovitud kui, kui soovimotussuunas, et kui, kui valusüsteemi kontrollidavad, tuleb äh, see vana Francis Baconi teema, et teadmises on jõud, et, et, et mida rohkem me teame kogu selle süsteemi kohta seda suurem on potentsiaal ka seda süsteemi manipuleerida ja, ja, ja kasutada ka väga mitmekesistel eesmärkidel, et, et ka, ka see mõõde tegelikult valudiskussioonis on, on täiesti omal kohal ja, ja valuga tegeldakse tänapäeva teaduses tegelikult ikkagi jätkuvalt väga intensiivselt, et äh, hulk küsimusi on ikkagi veel evaselg, et vajavad uurimist, et, et selles mõttes see ei ole sugugi noh, mingisugune klassikaline teema, vaid, vaid see on jätkuvalt väga väga, väga, väga moderne teema ja siit võib tekida ka inspiraatsiooni allikaid, äh, ühiskonnale just selleks kultuuriliseks valukultuuriliseks kohtlemiseks.
2: No ma tahaks siia globaarautorit veel sisse, üks on siis Lewis, kes on... Ja ole... räägi, see,
0: see, tema kõik, mis meil ettevalmistuse käigus siit, et, jah, räägi, et Eesti keeles on ka tema
2: üks raamat ühe valuanatoomia ja siis sa mõtled, et see on nagu äh, füüsilisel plaanil, aga tegelikult on see tema abigaasa siis valu ja leinavalu käsitlus ja ta anatoomiliselt võtab selle lahti kõik. Ja kui võigesti just selles raamatust, aga ütleb midagi niisugust, et kui midagi on kuratlikku inimeses, siis on see just valu ja seda tuleks leevendada. Et, et sellises nagu kaotusvalus või selle, juba selle leina ette leinamiseks ole, ja selle kaotusvalusta saab aru, et me ei ole mõeldud, me ei ole loodud, me ei peaks elama niimoodi, et me, me olemegi üks jaoks jauks kaduma läinud ja ta on muidugi suure mõtleen olles kristlaseks saanud, näeb seda elu nagu igavikulises plaanis ja et selle valu leevendamine on ka Jumalel olemas. Teine autor, keda ma nimetaksin no on Paul Fides, ta on täna Oxfordi geoloogiaprofessor ja, ja tema taustal on siis selline lugu, et ta poeg sooritas enesetapu. Ja, ja ta elas seda väga raskelt üle. ja Ta on kirjutanud raamatu ingliskeeles pealkirjaga Creative Suffering of God. Ehk siis Jumala loov kannatus. Ja see on väga sügav käsitlus tegelikult sellest, mida ta on ise läbi jäänud, aga mida ta siis üritab nagu, teoloogiliselt kuidagi mõtestada ja, ja kirjeldada. Ja ta ütleb, et see, mis nagu kristlikus narratiivis läbi Kristuse ja risti on, on see, et selles Selles kannatuses sünnib tegelikult võime midagi uut luua mingil täiesti teisel tasandil. Ja seda ei saa võtta primitiivse valuna. Ma olen ka tunnud neeru kivi valu ja sellega, see ongi see kuratlik, et sa tahaks mööda seina üles minna sellepärast, et see valu on liiga valuks, ole. Aga kui me, me tuleme nagu selle kannatuse tasandile, et see paneb meid uuesti maailma nagu küsima ja mõtestama enda jaoks ümber, Ja noh, on selline näidega pärlikarpidest, eks ole, et kui kuidas pärlikarpist pärl kasvab, et sinna tegelikult sattub üks liivad ära, mis, mis tekitab pärlikarpise olevale teole siis tohutud valu. Aga ta produtseerib seda lima sinna selle valu vastu, eks ole, mm -hmm. ja siis see liivade hakkab kasvama, kui lõpuks temas kasvab pärl. Võib-olla sellest nagu loova kannatuse nagu maailmas on ka seda, et, et just seda, mida Andrus üldse, et me mõtestame selle uuesti, selle, selle kannatuse ja valu enda jaoks. Ja no, kaastunne on kindlasti üks näide sellest, et inimesed, kes on kannatanud, on kaastundlikult teiste suhtes. Nad võivad olla halastustegevusega äh, seotud. Ja, ja nad, nad muutuvad empaatseks, või ühiskond muutub empaatseks. Hema no, Teresa, kuni-kuni välja, Me näeme, et, et kellegi kannatus kuskil kaugel intest lähevad mulle nii korda, et ma olen valmis tegelikult minema sinna ja teenima neid ennast ohtadele.
1: Samas seda valu fenomenoloogiat meenutades: et on olemas selline sõnapaar ka nagu magusvalu. Hmm. Et on, on teatud olukorrad ka olemas, kus see kannatus, see valu millegi nimel millegi saavutamiseks noh, saab õilistatud saab, saab sellise hoopis teissuguse väärtuse ja tähenduse, nii et veelkord tegemist on ikkagi väga mitme palgelise fenomeniga
0: Ja, mulle jälle väga meeldis see, mis Andresin siin ütles, et, et, et meie senine arutelu, mida siin on juba olnud julgetule tunni ja näidanud seda, kui mitme palgeline, kui võimas see, see nähtus on ja Ja, ja ma tuleksin isegi siin, mul ei olnud seda plaanis küll, aga, aga ma tuleksin tagasi võibolla selle väikese klippi juurde, mis meil selle oma vahelis arutlasus käi, käima lükkas selle kui me saateks ette et, et kui me vaatame seda maailma enda ümber, et kui et mis on siis see viimane mis on siis see viimane raalsus, millega me siin kokku puutume et kas need on ja no ma saan Andres tuleb selgelt sellest äh, maailma nägemise viisist, kus eks, maailm koosneb äh, materiaalsetest objektidest, mis samakorda koosnevad veel väiksematest objektidest ja, ja meie närviteed ja meie retseptorid ja kõik ja, ja no, lõpuks äh, lõpuks jagunevad need, to tead teab milleks, mida nad seal Sveitsis taga ajavad, eks? Aga, aga mulle tundub jolegi, et et võibolla kas Selle, selle, selle küsimuse viskaks ma õhku, et kas võibolla tõesti see valu aisting ei olegi mitte see kõige meie kui üksikisikute seisugaas, kes me oleme siia nende materiaalsete objektide keske visat keskele visatud kui, kui hajdegeri või heidetud äh, väljendit kasutada. Et, et kas see ei olegi meil see viimane, äh, meie viimane reaalsus, kus me äh, puutume kokku selle. Ma ei tea, suure, suure, suure tundmatuga siis.
2: Ludwig Wittgenstein, eks ole, kes oli küll analüütiline filosoof ja, ja kes tahab, saada aru, et ta temast midagi aru ei saa luge, kui võimast akadeemend. Et see on tema märkmeid, mida siis isegi, eks ole, Edmund, äh, Russell äh, ütleb, et, et ma püüdsin küll, aga ma ei saanud aru, mida ta ütlesin. Aga, aga tema ühe sama äh, kerjutises hiljem, muidugi, äh, Ütleb, et valu on ainukene viis meie jaoks aru saada, et teine on teine ja mina olen mina.
0: Mm.
2: Ja, ja ma, ma tahaks midagi ta. positiivsemat nagu leida. Aga, <laughs> Aga tema, tema jõub sinna välja, et kui Ardo tunneb valu ja mina ei tunne ja ma saan aru, et Ardo tunneb valu ja mina ei tunne, siis siin tekibki see isiksuste vaheline nagu erisus, et me saame aru teisest tema valu kaudu. Ja noh, ma tahaks öelda, et äkki nagu, ma ei jääm, seksuaalses armastuses võiks olla ka midagi niisugust, et, et me kogeme armastuse kaudu teist. Et ma, ma saan aru, et hea on ka, mis loob, nagu mulle selle võimaluse, aga kui et ütleb läbi varu. Läbi varu, ma saagi aru, et teine ja teine ja, ja võibolla selles viimses maailmas, kui me läheme nagu viimsete juurde, et noh, minu jaoks loomulikult on see ikkagi Jumal, kes on avaldanud ennast Jeesuse Kristus isikuseks ole, et ta annab ennast tunda läbi sellise nagu valu öö, kokemuse ja mina korraga saan aru, et mina peame ise endale silmise seisma ja ja siin seda sama meele nagu kokema selleks, et et olla meie siis nagu nagu selles suhtes.
0: Aga me tuleme teallegi sellisel materialistlikuma pildi juure tagasi, et me siin väga niimoodi seda äh, puhta vaimu on olnud lehvima, läheks kui me vaatame seda asja nüüd evolutsiooniliselt, eks? enne läbi siin see jut, et, et kus kohas ajus aju see valusignaal siis tekib, eks? et äh, aju on ju ka, nii vähe kui minnasest aru saan, selline hierarhiline struktuur, eks? et, et uue aju osa ja, ja, ja siis äh, seljaajupoolisemad olevad asja ja ma lihtsalt mõtlesin seda, et meeko ei sisse siin selle seksuaalse armastuse teema ja ma arvan, et see on enam, et need on ikkagi nii sügavad ladestused seal meie sees meil kui bioloogilistel mehanismidel mulle tundub, et nii mõlemad, nii, nii siis seksuaalne, seksuaalne pool kui ka valu pool, et need, need ulatavad ikkagi sõnaotseses mõttes sinna oma kolme poole miljardi aasta taha, et, et mis ta sellest mõttest mm. ja selle poolest ma arvan, nad ongi nii mis mina arvan. Eks ma siin, võim, ise pole välja arvanud, välja et, et sellepärast ongi nii võimsad ja sellepärast me oleme saanud sellest valus, valus siin täna nii pikalt rääkida. Ja ma võiksin seda veel pikalt teha. Ma, kujutan, et...
1: ma ütleks, et üks märksõna, mis minul valuga seostab, on valusüsteemi ürgsus. See, see on selline just. hästi ürgne, äh, looduse ja, ja ütleme elava arengu käigus. Tekkinud mehanism, üsna, üsna varakult ja edasi see areng on läinud sellise spetsialiseerumise teed, et järgmised meeled on üsna palju spetsialiseerunud mingisuguse reaalsuse osa peegeldamise peale, et, et hardal on õigus, et minu maailmavaade on tõesti üsna üsna materjalistlik, et see, see vaine teekond on teisi vaateviise ka kunagi Õigeks pidanud, aga, aga praegu jah, ma olen üsna veendunud, et, et keeruline materiaalne süsteem on, on seda teadvust võimeline luua, looma ja mingisuguseid väga üleloomulike või, või eraldi mingisugust vaimset eksistentsi, nagu kaarti tähenduses, et ma sellesse kuigi ei usu, et Et, et see, see valusüsteem on, see, see mm, ehitus ka peegeldab tegelikult seda ürksust, et kui eh, noorematel meeltel on need närvi teed, eh, niimoodi üsna hästi piiritletud, siis valu puhul, valu, valu teede puhul ta annab, eh, see süsteemis on hulk kõrvalharusid, ta mõjutab väga palju see süsteeme, aga kõrgem keskus on ikkagi üsna hästi lokaliseeritud et see on eh, kiirusagara eesmises osas on üks aju ladina ladinakeeles on tema küüruspostsentraalis, ja, ja seal on siis see valumeel ka niimoodi ajukoores esindatud keha piirkondade kaupa. Et, et, et selles mõttes see organisatsioon on seal see on üsna hästi toodud.
0: Uues osas, ma saan aru.
1: Või? No, ajukoor on, jah, jaa, on, jaa, on, on, ongi see kõige, kõige uuemas. Selles mõttes seda, seda on hästi suudetud kaardistada, aga et tema mõju On, on väga laialdane, väga, äh, väga mitmekesine ja see on ka põhjus, miks äh, näiteks valu äh, Stiimulid on ka väga tugevad stressorid, nad tekitavad väga tugeva sellise stressreaktsiooni ja see ei ole tingitud sellest, et äh, valuaisting paneb selle stressi käima, see hakkab kõik juba varem peale, et, et see organismi alarmeerimine ja aktiveerimine algab juba enne seda peale, kui see valuaisting, see valutunne valu tekib, et, 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 et selles mõttes see äh, meelesüsteemi ürksus on, on minu arutas siin üks selline selline võtmesõna, mis aitab mõista valu ja, ja, ja valuga seostuvate organismisüsteemide asukohta kogu selles te, elavas Ma ei saanud
0: hästi, ühes kuidas sa räägid, eks ole sellest valusüsteemi urksuses, mis tundub nagu intuitiivselt äh, olevat äh, usuta, aga siis öeldad, et, et see valukeskus on selles just selles uues aju
1: see näitab seda, et valul on erinevad komponentid valusüsteemil on erinevad väljundid mm -hmm. ja etleme see, see epikriitilise valu see, see täpselt lokaliseeritava valu selline kõrgem keskus istub seal ajukoores kus, kus ta on nagu keha piirkonniti üsna, üsna hästi ära lokaliseeritud no mm -hmm. ja selgi on see, et kui seal on mingisugune kahjustus siis häirub ka vastavas keha piirkonnas valutundlikus, et see on üsna mehanitsistlik seos. Aga
0: ometi siis ütleme, et kui ja on ju inimesi, kellel, kes ei tunne valu, nad ikkagi suudavad, nad põhimõtteliselt ikkagi suudavad toimida no, küll omade, nad peavad... suur, omade suurte riskidega või võivad ennast kogemata eks pöördamatult vigastada, aga nad ikkagi... Nad no, no, no funksioneerivad? Et...
1: See on see vana klassikaline küsimus, kui palju meeled suudavad üksteist asendada, kui, mm -hmm. kui mõni meel välja langeb. Ja, no, ja üsna hästi on näidatud, et, et, et selline kohanemisvõime on ikkagi kõikidel meeltel suuremal või vähemal määral selles mõttes olemas. et Nad, nad, nad on võimelised seda puuduvat lüli kuidagi kompenseerima nägemismeel näiteks või varasemalt õpitud kogemus näiteks aitab siin kaasa et valu, valu puhul on väga oluline, me lähme natuke algusse teitsa, teitsa algusse tagasi. Ja, ja, et, et ühelt poolt valu aisting on seal hästi spetsiifilne, et iga inimene saab täpselt aru, et mul on valu tunne praegu ta ei aja seda kunagi segamini, ma ei tea, mõne mõnda muut tüüpi aistinguga, mõne lõhnaga või, või, või muu tahalisega või, või puutetundlikusega või, või maitsmisega et need, ta, ta on niivõrd niivõrd spetsiifiline, aga samas see tifuus nehitus toob kaasa selle, et valu aistingu kaasneb hulk teisi reaktsioone, emotsionaalne reaktsioon, näiteks see võib käivitada teatud mälust kraamida välja, teatud teadmised ja, 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 ja kokemuse, et, et valul on tegelikult selline hästi suur konsolideeriv potentsiaal ka, et kuigi ta on ise väga spetsiifiline tunne, aja mitte millegi muuga segamine, samasta nagu See organismi alarmeerimine tähendab seda, et ta kraamitakse mitmelt poolt välja see kogemus, mis, mis äh, äh, meil olemas on, et, et selle valukas midagi ette võtta, mm. et, et, et selles mõttes valu on ka väga omapärane.
2: Aga ma no, olen nagu selles mõttes ju äh, pärinandrassega, et, et sa tood välja nagu need äh, ladestumised eks ole, kuni sellisele kõrgemale metatasandile välja. Me võime ka öelda, et see ajukoore tasand on nagu eks ole, mingi kõrgem metatasand, mis võimaldab nagu selle tasanditel toimuvalt ka süsteemsemalt paremini toimida. Ja no, teaduse tekke, mindest seal ka oletavalt ju kõiges, eks ole spetsialist, et, et me võime nagu sealt edasi veel minna nagu ka kuni sellise psüoloogiatasandile välja, kus me, kus me küsime, Et kas see füsioloogiline esmane nagu valu Aisting ongi nagu siis see, miks me eksisteerime või, või mis aitab meil eksisteerida. Et me, me saame aru lõpuks nagu enese polenditest et ma ei pea tunna tingimata füüsilist valu, et opereerida ühiskonna liikmena olla, õh, olla vastu hea. Et ma jõuan tegelikult nagu sellele, sellel tasandile välja, kus ma küsin, mis annab mulle nagu signaale, kui inimesele, kui isiksusele, eks ole. et see peab tulema kõik alati alt, alt üles sainud, vaid ma võin ka ülevalt alla nagu suunata ennast teadvuse, teadliku otsuse kõige õige ja vale määratlemisele, eks ole, mida ma teen ja mida ma ei tee. Ja, ja ma arvan, et nad siin ongi nagu võibolla see teoloogia kokkupuhte punkt, et Nancy Murphy, kes oli mu üheks doktorite juhendajaks teadusfilosofte, mõtleb ka, et, et nagu lõpuks me Me küsime ka, et miks psüholoogia või sotsioloogiaga veel, veel kõrgev teadus, ütleme siis nagu kirjaldamise astmet või abstraktsi, et, on astmet, et, et miks, ta, miks ta lõpuks küsib nagu küsimusi. Mis on siis eetilised küsimused tegelikult, eks ole? Mida on õige teha ja, ja seal ei tööta ka enam nagu see, et enamus inimese käitub näiteks ühte viisi. Et, et kui keegi tänaval kukub kokku, siis enamus inimese võib mööda minna. Aga see üks, kes peatub üks kümnest näiteks siis, et ta on ebanormaalne ju, ta on, ta on vähemus. Aga tema loob moraali standardi, kuidas valu ja kaastunde ja kannatusega toime tulla, mis on õigem mis on parem ja mis tuleb hoopis mingist suuremast narratiivist, kui see, mida ma olen õppinud katse eksituse või tingimuste või tingitud reflekside tasandil nagu Ma ei tea, kas see on arusaadav olnud, aga ma pean öelda, et nii nagu alt üles kausaalsus, nii on ka ülevalt alla kausaalsus meile inimesena vähemalt omane ja see aitame meil opereeri samamoodi ühiskonnas, kus me ei pea valu tekitama, vaid pigem aitame seda väravõttinist.
1: No see on selle vabatahte teemaga väga otseselt seotud ja no, nagu me teame, et viljad võivad olla nii valu võtvad, kui mm. valu tekitavad, et, et siin on... Siin on mõlemad pidi midi võib see olla, aga see selline valu eksistentsiaalne mõõde, ma arvan ka, et see on tegelikult hästi sügav, mm. et, et see valu, valu olemasolu, valu tundmine, valu tõlgendamine ja, ja sellega millegi ette võtmine, et see, see tegelikult väga sügavalt niimoodi. Tungib inimese eksistents. et see sageli inimene ei saa valu jätta niimoodi, ma panen ta kõrval, ta on nii, ta, ta on nii peale tükki vana ehitatud see süsteem, et ta tuleb domineerima sa, sa ei saa niimoodi teha, et ja küll ma täna ei tegele selle valuga, tegeleme sellega ma ei tea, siis kui aeg on, et, et see, see ei tule nagu kõne alla, valu, valu on selline tegelane, et ütleb, praegu sa jätad kõik muu kõrvale. Ja tegeled minuga? Seda selles... pole võimalik
0: välja argumenteerida. Selline selles mõttes tema
1: eksistentsiaalne mõju on üli tugev. Mm.
0: Ja, ja no, kui võrd me meil... peame hakkama siin peaga oleks võibolla mõistlik hakata vaikselt otsi kokku tõmbama ja, ja, ja kuidagi ta on poolesse, teepoolesse jutajäämine sinna algusse poole tagasi triivimas. Et... Et ma tõmbasin siin joone alla ühele meegomõttele, mis käis läbi üsna, üsna vestluse alguses, et vanas testamendis on valu alguses peale reaalsus. Ja, ja no ma kujutan, et, et meist kolmest keegi ei pea siin esimest Mooses raamatus mingi teadusliku eksperimenti kirjelduseks. See eks? on selge, et see on müüt või, või, või metafoor ja nüüd on küsimus millest ta on see, millest see või metafor räägib ja, ja, ja teine ja üks võimalus sa et see räägibki meile maailma tekkes läbi selle, et kuidas teadvus, et, et loomise lugu on tegelikult teaduse teaduse tekkimise lugu, et, et, et võibolla ja siin, et selleks nagu see, et meil tekiks nüüd ka mingi Sida järgmiste saadete, kus me teadvus kindlasti tahame äh, põhjalikumalt käsitleda, et, et valu ja teadvus ja nüüd võibolla sina sõid, sõid tõite sisse läbi selle vana testamendi, et, et võtta sa seda palun siis niimoodi otsa, otsi kokku tõmba tõmbama hakkates, et vaata sina seda valu ja teadvus võibolla läbi mütoloogilise sellise Maailma pildi ja Andres, kui sa vaataksid siis sellise evolütsioonilise evolütsioonilise otsas seda asja
2: lihtsalt kui nüüd tekstiiliselt jälgida seda vana testamendi algulugu parengut et siis on hovitav, et see valu teema tuleb sisse siis, kui inimene selle hea ja kurjatundmise puu siis see puutunud või selle külge hakanud eks ole Eeks siis tal on tekinud mõõde, mida, mida varem vähemalt sellisel kujul ei kirjeldatud. Katse eksiltuse meetodil, ta on proovinud ära selle, mis on halb ja ta saab aru, et see, mis on halb, sest ta on selle ära proovinud. Ja me võime öelda, et inimene enne selle ära proovimist sai ka väga hästi aru, mis on hea ja halb, sest Jumal ütles talle, et see puu on sinu hea kurem tundmise mõõdu, puu ära seda puutu, kõik muu on lubatud, see üks asi ei et usalduse peal on võimalik ka headi kuri ära tajuda. Aga et, et inimene, kes siis katsub seda järgi, eks ole ütleb, mina endale oma mõõdubu, et ta korraga on nagu silmisekonda valuga. Ja ma arvan, et, et samamoodi on väikese lapsega, eks ole, kes saab ütlele öelda küll, et ära pane kuumale pliidile ja nüüd asi, et ta ikkagi proovib selle oma mõõdubu ära korraga ja siis ta saab aru korraga, et ta ongi jaastikurjast aru saanud läbi valu. E, aga, aga minu ajaks see teema, et kus siis tõesti jumal ütleb, et naine peab sünnitama läbi valu, e, on, on nagu selline. No see on suur küsimus, et, et kas sellel on, on negatiivne moraalne, e, moraalne pool või sellel on positiivne Sageli need koos nagu mõlemaga, sest täpselt samas kontekstis öeldakse inimesele, ehk siis mehele eriti. Üeldakse, et sa pead vaeva ja töö ja igi ja palle igiga ka leida teenima. Et, et, et ka töö, me võime öelda, et töö on ju siis, no, et, et me ei taha seda teha, et parem istume nagu jalad. Seera peale aga tegelikult me oleme läbi töö ju jõudnud millenegi, mis on meid ennast ka õlistanud ja arendanud ja parendanud kogu ühiskond on seidud. Et need mõisted vanastestest algulugudes ei ole sugugi nagu. Suuna või vektori mõttes, et nad näitavad mingisuguseid kindlasti suunda või nad kirjeldavad seda reaalsust, mille inimene eadi kurja püüab mõtestada või ennast selles maailma projitseerida. Ja lihtsalt tagasi tulles nagu korra veel Kristuse juurde, et, et kui Kristus seisab silmitsi oma surmaga viimasel õhtul enne kui ta Getsemani ajast kinni võetakse ja siis et ette läheb, siis läbi pekstakse ja siis naerutatakse ja sureb eksoristi. Siis ta toob oma õpilastele selle, selle teema uuesti üles, ütleb, et, et selle surmasilmi, surmaga silmise seismisega on nii nagu naine, kes on minemas sünnitusele. Mm. Ja ta ütleb, et see ei ole mitte ainult nagu füüsilis valu vaid et ütleb, et selle naise, noh, et ta meel on murelik. Ja meel on tegelikult kogu teadvuse, eks ole teema, et tema teadvus on mängis. Mm -hmm. Ja siis ta ütleb, et Aga kui ta on sünnitanud, siis ta on selle kõik nüüd unustanud. See, see omandab mingi lunastusliku tähenduse, see on midagi muud on maailma tulnud. Ja, ja see, et see valu hind oli nii kõrge, on tegelikult ikkagi see, see laps kaalub nagu kõik mu üles. Ja Ees ütleb, et vaat, mina teadustan endale oma valu või seda ristile minekuteb samuti, et selle oli sünnituse valu tasub võtenda peale, selleks, et elada teistmoodi ja paremini.
1: Minu märksena selles küsimus küsimuses on kogemus, et see on ühel poolt äh, tänapäeva selle teadvuse uuringute, teadvuse filosoof ja üks võtme teema, et, et mis on teadustatud kogemus, mida see endast kujutab, mis see, mis see kõik on ja, ja seal jookseb tegelikult äh, Praegu piir omadustualismi ja materialismi vahel, et, et, et seda kogemust tõlgendataksegi erinevalt ja pühakirja pühakirja mõtte on ka tegelikult minu mõelest sügavase see kogemusliku iseloomuga mm. ja, ja see, see mida me just praegu rääkis, see samuti, et, et valuga seotud kogemus on, on hästi eriline. Ja väga mitmekülks mõjuga, ajalises mõttes väga mitmes suunas sa hakkad minevikku teistmoodi vaatama, sa hakkad oma praegust olukorda teistmoodi hindama, ja, ja võimalik, et sa hakkad ka edaspidi juhtuvad hoopis teistmoodi vaatama, kui sa ilma selle kogemuseta oleks teinud. Et selles mõttes valuga seotud kogemuse mõju on ka selline väga omapärane ja tähtis No jah, võt, siin on see me
0: ei hakka kindlasti seda ei hakka kindlasti seda teemad siin avama, sest see võtaks me veel paar tundi aega, aga aga sellised aga viimane ring siin veel on päris eelviimane ring peale teha, kirjutasin siin üles, sellised sellised neli mõistet nagu, nagu valu, teadus, küll ütlesin, tulevik, aga, aga võib-olla peaks kirjutama aeg ja, ja, ja töö, et, et see on nüüd uvitav et kas, kas enne, teadvuse, kas enne teadvuse, sündi, mis te, mis tealad, kas te enne teadvuse sündi a, aeg on üldse olemas või?
1: Mina arvan, et on, aga ma tahaks veel ühe mõõtme juurde tuua, Nii. mis võib-olla võibolla mõtteksperimentine oleks päris huvitav. Väga palju teadvuse teemal arutatakse tehisteadvuse teemat, et kas arvutile saame teadvuse sinna kuskile tekitada. Ja siis mul on see küsimus, et kui ütleme, et me oleksime selleks võimelsed, kas me peaksime valu ka istutama arvuti teadvusse või hmm. me peaks tegema tehisteadvuse ilma valuta? Et, äh, Mina ei tea osalt õldes.
2: Eh, hulme kirjandus ja filmid ja kõik on need senaariumid juba läbi mängida, eks ole, et see arvut... Sõltub me 100, kaham, 100, nõudest, Et ta suudab arvutada välja ka selle kogemuse intensiivsuse, mis on valuga seoses, eks ole, siis ta võtab selle ka arves käitudes ikkagi ratsionaalselt. Aga ma arvan, et inimene on holistlik olend. Et selles mõttes nagu inimesest nagu Mul on raske kujutada ette, et me suudame luua tehniliselt midagi nii holistiku kui inimene, kes või sama valu.
1: Aga küsimus oli teadvuse kohta. Ja, ja. et äh, Ma olen sellel seisukohal, et teadvus ei ole ainult inimesele unikaalselt omane nähtus. Ma arvan, et muul elaval on, on ka teadvus olemas ja ma ei järjest enam kaldun arvama, et teadvus on ka võimalik. Me ei... Me ei proogiga osata seda teha ja, ja võib-olla veel tükka aega ei, ei oska seda teha, aga et see materjalistlik positsioon äh, sunnib mind omaks võtma, aga tegelikult aru, aru saame, et äh, arvutile saab ka teaduse ikkagi tekitada. Ja siis on see küsimus, et äh, kui see on võimalik, mis, me, mis kvaliteedid, mis asjad me sinna teadvusse paneme? Et kas, kas me teeme täpselt samasuguse... Või no, enam-vähem samasuguse võimekusega teaduse nagu inimteadvus on või siis me peaks midagi teissugust tegema. Noh, ilmselt praegu me uusi kvaliteete ei suuda praegu üldse välja mõelda. Eee, aga, noh, äkki jätame mõne tülika ära, et mis teeb elu keeruliseks või ma ei tea, produseerib mingid probleeme. Teeks tuleviku ühiskond, valuvaba ühiskond, ära üldse valu kvaliteeti paneme siit teadvusse.
2: Alu, valu on väga seotud... Pole, valu
1: meeld, pole pole, pole mm. probleemi. Valu on
2: orgaanilisusega nii tugevalt seotud, et kui me loome mingisuguse laua arvuti, kes suudab teadvustada olemasolu või nädasi, siis tal ei ole orgaanilises mõttes seda valu üldse vajagi. Tavja vandma lihtsalt signaali, kui ta hakkab mindkõne ole tema, tema enda arvusüsteem arv ei tööta enam. Et, et aga aga ma, mida ma püüdsinge vältida antud olukorras ja see on, on uvitav teema kindlasti, et et võibolla nii holistiku olendid kui inimene on nagu raske kujutada ette, sest, sest meil ongi minu teadvus, aga meil on see sama see jürgne äh, on ka mees, kelleks sa lähed ikkagi jätkuvalt ja, ja ta töötab ühe terviksüsteemine, aga kui ma lihtsalt lähen nagu veel mingi aaste kõrgem, mis ma näen lihtsalt nagu inimkonda või, või sootsiaalset süsteemi nagu ka veel mingisuguse organismi kujundikaudu ja selle kohta väga huvitavalt on Paulus kirjutanud Rooma kirjas öeldes nagu tulevikule suunatud, et see kannatus, mis praegu maailmas on, et see on ka nagu sünnitusvalu, et see maailm on tegelikult nagu sünnitusvalu, isegi loodu, mm -hmm. ka olgu siis loomad ja, ja kõik, et ka nende teadus nagu sünnitusvalus millestki suuremast, mis võiks veel, veel tulla. Ja, ja äkki kui me nagu mõtleme selle peale, et, et need, need probleemid, milles me täna oleme, mis meile haiget teevad, olgu siis psüoloogilisest või füüsiliselt mõttes, et need nagu võiksid Võiksid sündida midagi suuremat meie enda ees, või et me vähemalt püüame nagu selle kaas aidata kellegi teise kaudu. No, ma toon ühe näiteks või toivo täna suuri, et tema ema loo, eks ole, kes ta ema sureb lõpuks, aga nad sünnitavad midagi, mis kannab täna nagu paljudele inimestele või pikendat elu. Et, et, et see on see creative suffering of God, kus, kus on võimalik luua midagi vaatamata selle, et ma ei saa kannatan või isegi
1: No see motiiv on meditsiini ajaloos ikkagi ju väga, väga läbi või väga mõjukas, et, et meditsiini progress suurel määral põhineb kellegi kannatusel, et seda, seda on tähele pandud, seda on püüdud tõlgendada, sellega on püüdud võidelda, et, et tegelikult ja, et see, see, et kannatus on tegelikult ka meditsiini edasi viinud on, on Aga,
0: kogu ju evolütsioon on selliste miljardite surmade ja, 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 ja kannatuste ja valu ja, ja, Isegi ja.
1: kogu areng. Just,
0: just. Aga siin olekski võib olla siis sobiv teha, teha viimane ring peale ja vastata kogu raadio, ra kogu raadio kuulejatele niimoodi amendavalt ja, ja selgelt äh, anda vastus küsimusele, mis on valu mõte et ole hea meegu, võtta see vähe ambitsioonike sulle on kõigepealt endale, Andres sajandab siin.
2: Ma arvan, et valumõtte on siis, noh, ma ei suuda midagi ammendavalt, kui sellet sinna, aga valumõtte on kindlasti anda meile märku, et antud süsteemis olgu see siis mingi orgaaniline süsteem kui sotsiaalne süsteem on midagi häiritud, on midagi tasakulust väljas, on midagi, mis vajaks tegelemist või parandamist lausa. Kas see märguandmine siis on signaalsüsteemse, kas see alati on adekvaatne, selles võib kahelda. Et, et me võime eks ole näha, kus. Noh, Ütleme, ma tõin näite, et kirikus läks alarm peale, et midagi juhtunud, et võib täpselt sama asi juhtuda ka nii orgaanis süsteemis või sotsiaalsüsteemis, aga see süsteem on olemas. Ta mõtte ongi selles, et anda sõnumit. Aga mida ma selle sõnumiga nüüd peale hakkan ja kas ma loon sealt sellest veel midagi paremat või suuremat, see on minu vabaduse ja ühiskonna nagu
1: vabade otsuste valik. Ma jätleks meega, meega mõtelängad selle tänase saate ja meie vestluse tulemasena mul on praegu tunne, et valu on meile antud valgus või signaal või, 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 või teejuht, mis aitab meil eksistentsis leida ühte, ühte teed. Tähenduse poole loodetavasti
0: aga suur tänu teile Eetlis oli siis kolmas saadesarjas tähenduse teejuhid mida saab kuulata kukku saab pehapäiviti kell viis selleks me lõikame siit kokku 45 minutit, täispikkuses on videofail üleval lennud pööki seltsi koduleheküljel. täna olid studios siis meditsiinvilosof Andres Soosaar ja teoloog Meego Remmel ja mina olen saatejuht tarda Joola